0: 。
1: 王老师，那我把个案报一下
0: 好。好，你报。嗯
1: ，嗯、呃，一般资料，嗯、病人某某某，男，十六岁，初二的学生，父亲初中文化，呃，工人，母亲初中文化，嗯，厨师，姐姐。呃，公安民警一出嫁生子，无家族遗传疾病病史，没有家族遗传疾病史。嗯，呃，病人来源，这是我第二次接手，第一次是通过母亲的他母亲的朋友，然后介绍来的。嗯嗯，呃，初师访谈，病人来诊的原因。呃，来访者因为因为不能够正常上学，他坐在教室就感到非常紧张，嗯、呃，满头满手出汗，手心出汗，胸闷气短，呃，心慌意乱，这样来的。嗯，这是病人的第一印象。呃，因为这个来访者，呃，是呃熟人嘛，就是之前做过十几次了都。呃，他这次来还仍然是由母亲陪伴而来，嗯，呃，进门以后呢，就是原本你是很熟悉的人，但却不知道打招呼，只是两眼面无表情的看着颜然好像陌生人似的、嗯
0: 。你的感觉是怎么样？这孩子已经是个16岁的孩子了，为什么也跟你有一个半年的一个，对吧
1: ？对，半年，嗯嗯嗯。
0: 你怎么你怎么评估呢？这里怎么评估他呢
1: ？我看到那个样子，脸上而且看起来有那种虚胖，嗯嗯嗯
0: ，
1: 是药吃的吗？还是什么？是不是药里面有激素？是什么吃药吃的？怎
0: <对><么>你觉得他吃药也吃到一点傻了吗？你觉得是这样吗
1: ？嗯，我我感觉那个胖是吃药吃的，那种那种呆呆的那个样子，我感觉不是吃药吃的。不是吃药吃,吃
0: 什么药呢？他吃什么药会吃到这样呢？嗯
1: ，具体他吃的什么药？因为他那个母亲和个案都不太清楚
0: 。因为正常，如果我们今天吃的是抗抑郁药的话，应该
1: 不会。他就是吃的，应该是最后呃呃这一这一次这个呃接访以后，在第二次混谈当中，我了解到他就是给他下的结论就是。呃，抑郁、焦虑、强迫状态，给的药基本上就是抗抑郁和焦虑的药，应该是这样。
0: 是，对，我说抗抑郁跟焦虑的药应该不可能吃到点傻乎乎的，就、嗯哦、这
1: 个。这个我还真的没有没有不知道它是因为什么。嗯、是,是。但这就是刚进门那那一会儿，就当坐下来以后，那就完全不一样了又。
0: 哦，所以事实上他不是吃药吃的，而是他整他的一个人格某一个部分导致他这个样子，对吧？我要澄清的是这一点，就说这不是药物作用。哦啊、嗯
1: 嗯嗯那如果
0: 不是药物作用，嗯、我们就要去看他到底是在哪里出问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯把这个点留着呀
1: 。好的好的。那你觉得他
0: 十六岁在你这时候看他，你觉得他像几岁呢？
1: 嗯，我就看见像个孩子，
0: 大概几岁？
1: <笑>大概的那个样子，嗯
0: 、呃，像个有个他已经是高中了嘛，对吧？他已经是高中的年龄了。初
1: 中，<吧>初中，初中，初二
0: 。十六,十六岁初二啊
1: ？嗯，初二，他已定两年没有上学了。2 0 1 9年，那那<在>那
0: 我们不管，我们我们,我们就讲他十六岁。我们就想啊，十六岁，按理来讲也是高中年龄了，对,对吧？哈、
1: 嗯。对对，应该上高中了，应该是上初三或者高中。嗯、啊、嗯。
0: 他这样子看起来像几岁
1: ？你觉得？你就像个，哎，跟他的年龄，我觉得就十十二三岁那个样子。嗯嗯，好好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就是，呃，进了门以后，然后寒暄了几句以后，当坐下落座以后。正式开始会谈以后，哎，这个来访就显得就比之前要好多了，嗯嗯,嗯，至少他不再拘谨了，脸上也有了笑容和表情了，啊嗯,嗯，那么该个案是身高是一米八六，体重是九十公斤，呃，人高马大，又胖又壮，五官端正，皮肤呃还显白，脸上带着那种孩子般的稚气，表情茫然。神态中透出那种疲倦，呃，发型很新潮，呃，穿身着一种合体的名牌那种篮球运动装备，鞋子很漂亮，很潮，啊，收拾的干净利落。初步、嗯、的印象，呃，个案比前年又长高了一大截，那时候接他时候是一米八，现在一米八六了，啊，两只大脚更显得大了，往那往那个咨询室一坐的话。那两两只大脚更显得大
0: ，对，
1: 但依然感觉是、嗯、依然给我的感觉是没有长大的个孩子，嗯，
0: 就是就感觉像他很像是一个精精品，就这样被装饰的，对吧？哈，嗯嗯嗯，嗯嗯好
1: 的
0: 衣服，嗯、头发型很好，嗯，可是他、嗯、感觉很空洞，是吧
1: ？是是，嗯
0: 嗯，很空洞的灵魂在，嗯，好，嗯、那你往下，嗯
1: 、呃，他之前有过。呃，三个治疗师先后的心理治疗，就分别是，嗯、呃， 99年的七月份到十二月19 ， 19年
0: 啊， 1 9年
1: 19年,、哦、19, 年, 19, 年19年，嗯， 1、嗯、9年的呃七月份到十二月份，这个中间，<对>呃、就是你吗？嗯，就是我，嗯嗯嗯，嗯，这是这是我第一个咨询师，第二个就是中间他还见过，就是通过。呃，熟人可能介绍，嗯，到了有一家那个沙盘的老师，嗯嗯做过两三次，好像按他、嗯、他们说的是两三次，嗯、然后就是2020年1月8号，呃， 1月到8月，在另一个治疗室那个里做了二十多次的治疗，嗯嗯，嗯在这段时间治疗的过程中，呃，吃了一种抗抑郁的药，药名他们不太清楚，嗯、啊。嗯是从2020年的九月开始进行的药物治疗，就是具体的用药，嗯、他们家里边和个案都不是太清楚，只知道、嗯、呃说是<对>药是进口的，<对>呃
0: ，这这点蛮奇怪的吧？在这里面你说了很多，他吃药呃干嘛干嘛都说不清楚。嗯，嗯这个药呢，吃了这么长时间，药名、药袋子肯定是拿回家的。如果是医院开药，肯定会有一个药名给你，对吗
1: ？所以说，在第呃这一次我接他后，第三次，嗯、第四次，我再和他谈的时候，嗯、呃，这个孩子把那个药名字说出来什么名字？药名字说出来了，我看，我我看,看我我那个那个单子我记了一下，我没有，我不太不太记那个名字。等会我找一下吧，现在我看不到。我等会找一下，好吗
0: ？我们其实、就是、我们要去记这个名字的。我们上网看,看，嗯、这样我不是，我们不是精神科医生，可是我们毕竟也在接手这些吃药的孩子。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，对、嗯嗯嗯嗯、这一块我好像没有没有多去留意，我光问他吃药没有，吃了就就行了，没有在没有<对>在意。嗯嗯嗯。好，后来他说了一下，吃了三种药，呃，三种药他去，嗯、就是刚开始是，呃，早上起来一片，晚上一片，然后还有一个是半片，完了后来又去过复查，调过药，调过药，有把药现在可以说调的调的少，药量调少了，喝的少了，是这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯你把他的问题说一下
1: 。好
0: 。他发生问题的那件事情。
1: 嗯、呃，我看一下啊，就是
0: 就是你他到学校去，就他住院呐、啊，阑尾炎住院呐、啊，那个事情，他就是引发他，啊，就是就是我
1: 来这个我来说一下这个啊，就是<好>呃，根据这个这一次我是根据他的呃来访这个访谈,访谈的印象，以及他抑郁和焦虑的自评量表的测试结果看个、嗯、案的这个情绪低落，然后抑郁、嗯、焦虑情绪比之前有所好转。心理强度，但是还比较弱，呃，应该说，呃，这个，呃，核心字体就是破碎的，呃，字体破碎的比较严重嘛，应该说还在理解当中，还没有重建起来。啊，嗯嗯嗯。呃，中学的诊断和思考，呃，该来访是，呃，一九年的就在五月份中考的时候，就是五月底中考的时候，他班主任在全班同学的面前，然后这样讲。就是某某某同学因为生病住院，嗯、当时他是他是阑尾炎，嗯、然后住了一个，就连住院带治疗，可能耽误了一个多月。嗯
0: 、然后
1: 呃，嗯、这个说是个治呃住院以后耽误了一个多月的没有到校学习，这是考试呢、嗯、肯定要考全班到一。嗯嗯。这、嗯、样的话就会影响到全班的成绩。嗯、呃。其实老师是怕影响自己的绩效工资。嗯。嗯是按他的家长说，啊，嗯，所以说就说你干脆就不要参加考试了。呃，这个学生们也跟着就在起哄，有一个同学就大声在叫喊：“谁谁谁，你不要考了，不要影响全班的成绩。”个案当中受到这样的的待遇以后，然后那种自尊心就受到了严重的伤害，啊，一直以来，呃，那这个这个个案在家是一个小太阳，在外是邻家的孩子。比以说学习成绩一直都不错，嗯、从来没有受到过如此难难以承受的挫折，嗯、一下子给打回到原形了。嗯、呃，这一下子，对这一突如其来的这种状况，他既不敢，嗯、也不知怎样与老师理论，嗯、又不愿意看到同学带有歧视的那种眼神，嗯、只会愤愤不平，把怨气指向自己。那么一气之下，就给他母亲打电话说不上学了，叫他母亲接他回家。嗯嗯啊，呃，他母亲到学校劝了解情况，劝说了以后，是、啊、吧？呃，没有，没有，没有，他还是要回去，啊，嗯、这样接回家了，就从此就再也没有上学，嗯、啊，
0: 嗯
1: 那么当时我接他的时候是2019年的七月份，啊，嗯，呃，原来我这个上面写的可能是六月份，呃、嗯，但是、嗯、个,个案记录，因为我在手边，我现在看了一下，应该是七月份，啊。当时诊断的就因为我，呃，他的抑郁焦虑指数我测的话，抑郁指数是，抑郁是标准分是6十六十分，嗯、呃，焦虑是59分这样，嗯，当时，呃，根据和他这个访谈，应该从精神分析这个角度来讲。我觉得他是分离个体和融和共生这个地方都有问题啊。呃，治疗设置当时我是面询嘛，每周刚开始是两次，后来是一次，然后一次一小时收费的。呃，个人发展他这一块就是成长史这一块，来访出生在一个农村的普通家庭，自幼在父母身边长大，主要由母亲看护，姥爷姥姥。在母亲忙的时候，来帮忙带一带。因为来访与姐姐相差十三岁，嗯，呃，又是男孩呃，那天我和他爸爸和他的他的父亲，呃，谈过一次，我问他们家里边有没有重男轻女的思想，他说他妈有，是吧？嗯，嗯，他说，所以说家人的照顾这块物微不足，呃，溺爱娇惯，从我呃呃这个谈的这么长时间来看。还是比较严重，嗯、但是来访这个知晓就很乖，家人也很是喜欢他。他三岁上的幼儿园，呃，八岁开始读小学，一直到退学之前，不论在幼儿园还是小学到初一，都是班上的好学生。嗯。呃，他性格内向，不主动与同学交往，而且还不愿意学习不好的同学在一块玩。嗯、<哼>这是他父亲给我讲的。啊。嗯。嗯。他父亲是初中文化，在一家大型的钢厂，呃，工作，呃，工作勤恳，技术娴熟，忠厚老实，人际关系也良好。他母亲初中文化，原来是家庭的主妇，后来主要是负责操持家务，朴实能干，干净利落，在家庭当中比较强势，因为在家里边可能大小事情，呃，都是他说了算。啊，嗯、养育子女这一块嗯，我跟他说是百分之百的好妈妈，甚至更好一些，是吧？嗯，啊、嗯呃，但是这个是大引号、大双引号的。嗯，呃，在孩子读小学四年级后，然后他这个妈妈就找了一份工作，是、啊、吧？嗯，去工作了。这个夫妻关系和睦，爷爷奶奶在个案出生前就已经离世了。呃，他的姐姐大学毕业以后在公安局工作，现在已经出嫁了，嗯、孩子都几岁了？嗯。呃，来访者没有交过异性朋友，也没有过性经历啊。好，这是这个第三个大方面。第四个方面是人际关系。嗯，来访他比他姐姐小十三岁，嗯、呃，家中的宝，全家人都宠爱有加，尤其是妈妈，照顾的十分周到。呃，直到现在，个案的大事小小情的话，都是由母亲来料理。来访与父亲、母亲、姐姐、姥爷、姥姥关系都很好。是吧？嗯、但是，呃，和妈妈就更亲密了，啊，嗯、呃，到现在为止，这是我在第，呃，跟他爸爸交谈的过程中才知道的。和他妈妈还是上下铺在住着十三岁之前是在一个床上，十三岁以后是上下铺。这个孩子住在上铺，妈妈住在下铺。
0: 那爸爸呢
1: ？爸爸在另一个房间。就是这个样子，应该另一个房间是他的房间。现在他和他妈妈在一个房，爸爸在另一个。这样。嗯嗯嗯。其他的人，诸如呀舅舅、伯伯呀等等这些，呃，关系重要关系人、主要关系人，这个仅仅是逢年过节礼节上的些往来，啊，呃，同辈儿他的堂哥、堂姐大都大他好多啊，基本上就没呃不多来往。他小时候没有什么玩伴，很少。呃，现在。但是上了学以后，呃，上了这个，呃，小学到中学有两个玩伴。嗯，第一次我接房的时候只有一个玩伴，现在有两个玩伴，而且玩伴。你说两个
0: 玩伴的，呃，是什么样类型的人吗
1: ？是他的同学
0: 。我、哦、我知道，但是哪一种哪一种类型
1: ？嗯，就是喜欢喜欢玩游戏，喜欢打篮球。嗯
0: 哼
1: 。嗯，是这样子啊，嗯、因为这个孩子有几个爱好。第一个爱好就是打篮球，嗯、第二个爱好玩游戏，
0: 嗯《王者荣
1: 耀》，第三个喜欢看科幻的，就是那些《盗墓笔记》类似的这些科幻的、侦探的片，
0: 蛮正常
1: 的。对对，第四个，嗯、第四个爱好喜欢收藏篮球鞋，嗯、现在<是>、呃，小小年纪已经收
0: 藏
1: 好几十双篮球鞋。<笑>
0: 这个、这个、那个都不便宜的。你下次跟他工作的时候， oh. 你记得问一下他对他那两个好朋友的一个形容。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个呃，我问过他，没有太细，就说、是、他给他们的兴趣爱好基本相同，就这个样子。嗯，
0: 对，我知道，就是评价的部分嘛，因为他不喜欢跟你学习不好的人往来，嗯、对吧？嗯嗯
1: 嗯嗯。而、嗯、且、
0: 嗯、这两个到底是什么样成为他好朋友的？
1: 好的，好的，好的，嗯嗯，呃，第五个大部分是脂肪关系啊，呃，疫情第一个是疫情反疫情，就是个案把咨询师作为重要的理想化自体客体，呃，嗯、因为从他爸爸和他妈妈那个地方说，呃，高老师老师你说什么孩子就说是什么，嗯嗯，嗯可以判断得出来啊，嗯呃，咨询师。连对个案不能正常上学，一些着急，想加快我们、呃、治疗的节奏，能个案早点、嗯呃、早,早日缓缓解症状，稳定情绪恢、嗯、正常、呃，上学去、嗯啊，对个案的感觉，这个案确实非常聪明，但是真的我感觉是给娇惯坏了，嗯、啊，惯坏了，嗯，嗯呃。第五个这个地方我就略了吧，因为这是我感觉的一个不要太耽误太多时间了。嗯，好。呃呃，五三的话就是脂肪关系相对来说比较稳固。呃，嗯、在这里我把个案的前后情况，我要大体的再再说一下。嗯嗯嗯、呃。这个个案是192019年7月份接的嘛？根据个案的情况，嗯、当时我们协商的是先进行，然后12次的短程疗程，然后。每周一到两次，前面是两次，后边改为一次，每次六十分钟。嗯,嗯、呃、中间有些断续，现在看来断续的时间就是个案去找沙盘老师的那个时间，啊，判断的没有去跟他证实。
0: 嗯
1: 嗯，疗、嗯、程接受以后，根据个案的情况，呃，经过一个案和他母亲协商，呃，咨询继续，没有再谈疗程和次数，嗯、一共。就是加上前面十二次，一共进行了十八次。嗯
0: 嗯
1: 嗯、呃。这期间，个案一直都没有上学，呃，也不能谈及上一不能谈及上学的话题。那么有一次，嗯、呃，他舅舅跟他们一块儿，不说去干什么事情。呃、
0: 嗯。那么他
1: 舅舅说了一句话，说是你这么小不去上学，以后你怎么办呀？是吧？嗯。当时就非常恼，非常怒，对他舅舅说：“嗯、我不上学，管你什么事他跟他他这个舅舅还跟他特别亲，是吧？他说：“如果你再说的话，我就弄死你。”当时这个这个事情发生了以后，完了，他爸妈给我打过电话，是吧？嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 呃，当时他家人在现场后就是呃进行了劝阻，后来就不欢而散了，弄他家人感到很难堪，是吧？嗯呃，那么这个案子就到了当年的十二月下旬，因为我的这个个人原因，我要到外边去，所以说一个案的父母就商量就转借。因为这个个案，我当时问他，就是说，呃，如果呃不是面询的话，呃，你同意嘛，愿意嘛，他是不太对不太愿意，所以说我就提出来转介。但转介的话，又大概出于两个方面的考虑：一个是客观上，呃，我要离开，啊，个案不太喜欢这种、呃、其他的这个咨询方式；第二个，从主观上，我也有点担心，有点焦虑，就怕因为我自己的功力不够，耽误了人家个案上学。是吧？嗯，嗯所以说，呃，就给他转接给了因为当时在我们那个地方应该说比较知名的一个咨询师，是吧？我给了他的联系方式，然后他们有个案的家人与这位老师进行了联系，联系确定以后，嗯、然后不久这个个案就前去开始咨询了。因为2020年春节期间刚好这个新冠病毒爆发嘛，治疗也是断断续续,续的。嗯前后进行了二十一次，嗯嗯，嗯嗯然后期间在那，就是那个咨询呃咨询机构的那个所靠的那家医院那个边上啊、呃、那那个、医院吧，呃做过一次头疗，嗯、呃然后还吃了一些药是吧？嗯、药他们不知道药名字，呃这个最后我也没有问出来，他们是不知道，嗯、呃直到这个次咨询结束个案在那呃这个个案跟那个老师说。嗯、呃，说是我，我也我可以去上学了，但是回来以后，九月份开学的时候，呃，去了去学校去了一天，去了一中午，去了一小时，应该说，然后就回来了，嗯、就不去了，是吧？不去了以后，然后，呃，十月份，这个个案母亲就开始带着这个孩子到京城一家医院去检查治疗，最后就刚才说他拿的那些药。是嗯呃，然后，呃，刚开始拿了半个月的，吃完了以后，他们这家人就说的，啊、哦，他睡眠问题基本上得到了解决，啊。嗯。然后要这个这个，呃，然后就是先后三次再去医院做过复查，药量，呃，从，呃，原来的药量到现在减的应该是减减少了，啊，减少了药量，减少了，他的睡眠感觉。呃，因为我从那个焦虑和呃抑郁的测评量上，呃呃测评量表上看的话，呃也是明显的这种情绪下降了好多好多。嗯嗯嗯。嗯，嗯是。嗯。呃，就是我在第四次跟他访谈的时候，个案想起了说是诊断的有抑郁、焦虑和强迫的这种症状啊、呃，强迫的状态，这、嗯、上面给他看到啊。嗯。嗯嗯呃，就是。2021年的三月份，个案可能他母亲听说我回去探亲了，然后母亲给我打电话，打电话说把孩子情况说了一下，嗯、就说现在还是不能正常上学，想过来再接继续咨询，然后我说可以，然后他跟他的孩子商量了一下，然后我们当天下午就开始了第一次咨询，啊，这次咨询还是设置还是每周一次
0: ，呃。嗯
1: 每次还是一小时收费，嗯、<哼>目前进行了五次
0: 。
1: 核心冲突这个孩子啊，你要读到、啊啊
0: 、你要督导的问题，因为时间很长
1: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，啊、嗯好，那就我就简单，也还有几句就完了。就核心冲突这个孩子，就是、呃、我们的治疗目标，他就说想上学，但是又害怕上学，这是一个。嗯嗯嗯那么主要的他的妥协就是遇到困难挫折。就退缩、回避、逃离，逃离是主要的一个他的一个防御防御的一个形式手段。呃，防御的机制主要是压抑、逃避、攻击和推行。我要得到的问题就是，呃，不能按照第一个就是不能按照设置开展工作。谈到他感兴趣的话题，个案可以说滔滔不绝，谈的很多，很爽，是吧？呃，侃侃而谈，逻辑清晰，条理清楚。但是谈到具体问题，对吧？那种哈欠连连，包括我第四次访谈，我还具体和他问了，就是我当时问他，一谈这些问题你就打哈欠，呃，是你觉得谈的没有意思，还是不想谈这个话题，还是你累了，还是你困了？嗯、当时他说，我说你说你你说心里话，不要应付，不要敷衍我。他说我不想谈这个问题，嗯嗯，还是这样说的。呃，在这种情况下，呃，就是我都有点呃，这个不知道怎么进行下去，是、啊、吧？这是第一个问题。第二个问题就是，呃，如果不耐心倾听个案感兴趣的话题的话，影响建立关系；耐心倾听他谈那些东西的话，又担心影响咨询效果，这、就是矛盾，怎么来解决？啊，这是第二个问题。第三个问题，个案现实刺激是学校的代课老师在课堂上讲的话。啊，是个案退学的一个导火索，嗯、但真正的炸药包，我觉得是娇惯溺的娇惯溺放纵的家庭教育环境。呃，做过家庭访谈，提出过改进建议，嗯，但是这个家长，尤其是他母亲，还比较固执，是吧？他觉得他做的一切都是觉得很正常的呀，没有什么过分的呀，是吧？嗯。像这种情况，嗯、他如果不改变的话，嗯，这个怎么办，是吧？最后一个，完全更更多的想听听老师对个案的一些指导意见嗯。
0: 好嗯好，嗯嗯，因为我今天给这个题目定的就是一个，说就是我的疾病是大家全家都有份的哈。嗯嗯，很很就是这个很能看得出来，这完全是一个家庭生病的一个问题。嗯嗯，孩子呢，他发生问题的那个导火索呢，就是在一个在班上。被老师讲了一下子，对吧？然后再让其他同学起哄的这个部分，<對>这是导火索。<對>那可见的这个孩子本身呢，他本身受挫能力很低。那没关系，我们从前面你的第一个那个他进来以后，他那种感觉好像跟你没关系的那个那个部分先开始谈哈。嗯嗯嗯。他怎么会这样呢？就说。应该是你们曾经经过那个半年的一个咨询，那么虽然有经过一年多没有见面，可是他应该还是认识你，而且你们曾经有他他跟着你去看你早有呃跟你一起去摘柿子的这个经验，嗯嗯嗯他对他非常对你的应该有一些理想化跟崇拜的部分哈，嗯嗯嗯嗯，居然是那么面无表情啊，面无表情，所以刚刚我就问你。考虑排除他药物的那个部分，我们要考虑他的心理发育状态，还有他建立关系的能力。就是说，你们那些交往的过程对他来讲都没有留下一些熟悉感吗？是吧？而且感觉上说，对于这些曾经好的这个感受，在他身上好像很难留下来一些痕迹。所以，他到处跟别人建立关系。他妈妈带着他到处去跟老师，到处去跟所医生一个一个去。但是事实上，我觉得他妈妈，他他的家里的人也不太负责任的，好像这个地就好像义务就是我把你送到每一个医生或每一个老师那里去，连他吃药的药名都不在意。很多妈妈会拿了药以后回来就查了，然后就会跟我讲说：“老师，这怎么办？这个药好像很多副作用哦，等等的。”就他们家好像不在意这些事情，有人来医他就好了，就好像有点责任往外推这个部分。那我们就会知道，其实，在他的成长过程中，他这种情况其实是一直发生的。家里给一个很很简单的养育，我满足你就好了，我也不太去管你后面的真正的核心需求是什么，嗯、就不太去做那些很深入的东西。所以，这个孩子他其实很表象，他很表象，有可能就是说，他所有的感觉器官、感觉通道都停留在感官刺激上，他并没有真正进入到心里去。他没有进入下去，而且他对人没有依恋，我觉得没有依恋。为什么没有依恋呢？就是说，你看得出来，他好像很跟他妈很好，可是问题是我们一个人的依恋的形成，一个安全依恋的形成，一定要经过不安全的测试。就是说，我们今天要开始相信一个人，我们是不是要先开始看他是不是有时候会让我信任？哦，最最简单就是妈妈要离开孩子的时候。他会定时定定时的回来，他不会让孩子有过分创伤性的等待。孩子在等待一段时间，知道哦，妈妈应该回来，就妈妈果然如期出现。那这样的一个等待的这个空间里跟时间里面，会让孩子养成一种一种叫延迟满足的能力，也能够让他对这个人的再回来是有信任的部分。那这样的一个部分才能也形成一个安全依恋。那么这个来访者为什么没有形成依恋呢？因为他的母亲根本没有离开过，就如同你讲的融合共生的部分。你刚才提到他的那个诊断的部分，融合共生。那么，所以这个孩子一旦没有，一旦他没有失去，他就不懂得什么叫做善意跟感激。然后母亲过于满足他的一切，所以他今天根本就还没有到达一个分化的阶段。所以他今天看到你，然、哦、后好像哎相处一下又很熟了，他离开你了，然后又完全就就就忘记了。所以他这次看到你的时候一脸茫然，那可能又在经过谈一谈，因为他又能够回来的这个部分。要不然正常我们已经交往那么久了，来看到你总是脸上不会那种太茫然的表情。所以我这边是从他的性格来。来推断的哈，我们这不管他吃了多少药，干嘛干嘛的，通通家里通通都是一个部分，是让我非常非常的、呃、纳闷的，就这、是那个这个家庭到底是怎么样的这个部分。然后你今天诊断他就是一个分离个体化跟融合共生嘛，哈，那这放、嗯嗯、这部分我是我是同意的，但是如果说我今天从一个字体心理学来看的话，那这个孩子他的其实他的那个夸大字体呢，呃是。因为你也提到理想，你是他的理想的字体课题，对吧？哈、嗯，那这也是一个呃字体概字体心理学的概念，就是说他这个孩子的那个夸大字体是没有经过合理的驯化的，那么他停留在早期非常原初自恋的一个当中，他把自己当成一个世界的中心啊。那么他的他的生理字体，就是我们分的生理字体跟心理字体嘛，嗯、他的生理字体呢，在当时他得到阑尾炎的时候。生病一个多月住院的时候，我相信那个时候就已经受到打击了。就一个非常自恋的人，嗯嗯、他会对于自己生病必须在医院里面那么无能为力的时的时候，他应该是很挫败的。他就觉得自己，嗯、因为这个这个时候连他妈都救不了他，疼就是疼，该开刀就是该开刀。我相信在这个地方很挫败。那么回到学校以后呢，老师虽然说那个话很过分，说啊你不要考试了，你拉低我们的水平哈。但是这也是个事实，是吧？啊，一个事实。那么如果他愿意的话呢？他可以努力看看，他可以努力，就是让我拼拼看呀、啊，对吧？我可以拼拼看，证明给大家看。但是他的夸大字体呢，没有发展出那种所谓的那种雄心、雄心跟毅力，他没有办法去坚持他的想要做的事情。这个一来是，所以他的一个不成熟的一个自尊就就挫败了。那么再来呢，他没有那个雄心日力去证明自己能够。能够去达成啊、哦，我可以考好，因为他本来成绩一直是不错的嘛，嗯、对吧？像你讲的哈，所以呢，嗯、他这个地方因为老师的说法，同学的取笑，他在这个地方他就是产生那个自恋性的暴怒，不去上学了。嗯嗯，那、
1: 嗯
0: 、个自恋性的暴怒。嗯嗯、那么另外还有一个地方可以支持这个理这个说法，就是说这个孩子呢，他已经是在这个地方上呃上上学上了一年了，初他是初二嘛，对吧？初现
1: 在是初二。嗯嗯他是初二，就是初一他就没有上完，然后现在他到这就进老人家一个初二班，现在去上学的情况基本是这样子，就是说他妈给老师交代，就是说这个孩子可以听也可以不听，他只要坐在教室就行。嗯，好，那么
0: 现在是这样，就是说你们那边有预备班吗？还是从初一开始？嗯
1: ，从初从六年级完了就是初一啊。
0: 不是，我是说你们那边初中是从预备班开始，还是从初一开始
1: ？从初一开始，没有预备班。
0: 嗯、哦哦，没有预备班好。嗯、就是说，我们这样讲吧，其实，在当下来讲呢，因为他生病没来读书是一个事实。那么，老师跟同学那样讲话的话呢，嗯、其实是多多少少，并不是说一个太过于羞辱的成分，虽然是有点尴尬，对吧？我确实是有点尴尬，嗯、但是这个孩子自尊心太脆弱。他没有发展出一种所谓幽默的能力，嗯、幽默的能力哈
1: ，他的挫折、啊、上太低太低
0: 。啊，对他，而且科普特在讲一个人呢，原初自恋如果能够转型成功呢，成为一个成熟的人呢，是有几个标志的。第一个是他有创造力，哈、啊；第二个是他有共情的能力，就是能够我能够理解别人的痛苦；第三个短暂性，嗯、就是说我我能够理解到生命是短暂的；第四个就是幽默感。第五个是智慧。那么幽默感指的是什么呢？就是说，他有一种沉稳的内敛，他有一种超脱，他、啊、还有还有一个夹杂着无可否认的忧郁，就说哦，我知道这是事实，我我也得承认，我也没有必要太那个哈、哦。OK， 我可以甚至我可以拿自己开涮，对吧？这样子。那甚至有一些如果发展好一点孩子就说啊，可以不用考了吗？那太好，了，我这这这次就逃掉了，是不是？他就不会有那么，因为这是事实，你确实是没有没有。缺席去了一个多月嘛，好这个部分，那么他不能够接受这种不带羞辱的玩笑呢，就表示他的自我力量其实是很弱的。一个能够一个人能够接受接受这些就是不带羞辱的玩笑呢，就表示他其实是心胸比较宽大，也能够去化解很多那个呃外外来的这这个就是我们讲的这个嗯，就是这这这所谓的。所谓的一点带一点负面的那种说法也好，就他能够消化，但是他不行，他不行，他没有幽默感。幽默感就是、他的
1: 字体字体就没有分化，感觉是。
0: 就是，就说我们幽默是,是可以判定一个人的那个，呢，幽默也是在在这个当下就能够去就能够去承接，他就没有办法，所以事实上他的自己是非常非常不够凝聚的这个部分，嗯、哈，是这样的。嗯嗯嗯、然后呢，这样的一个家庭呢。呃，怎么讲？就是说他，他他今天又不跟不学习不好的同学去玩，嗯，他就表示这个地方有可能，他爸爸虽然这么说，那这个这个概念是他自己发展出来的，还是他妈妈他妈妈灌输给他的？好，不要去跟比我们差的人玩。嗯、那么，如果今天一个人他有一个自我肯定的心的时候呢，他不会有这种区别心的。一个很一个真正有信心的人，他不会去去去在乎谁比我好，谁比我不好，我要挑选。除非他今天自己对自己是不够不够肯定的，他才要去跟那个好的人在一起，在一起玩这样子哈。那么，而且他今天如果以成绩为标准的话呢，那么其实就会更偏离他的一个价值观。所以，他今天才会因为一个成绩的事情，在班上这么一句话，就让他完全崩解掉了。这样子啊，是这个部分。然后你也你也说了，她妈妈是一个一百分的好妈妈。你刚刚讲了双引号对吧？哈、嗯嗯，这一百分的好妈妈真的是非常可怕的，对吧？这一百分的好妈妈是谁给的评价？你还是我给的。你那她对她妈妈的评价呢
1: ？也是非常好
0: 。也是非常好哈。嗯嗯那当然也，你会这样讲一百分的好妈妈，我就知道你应该懂得温尼科特的理论，对吧？好。嗯、那么问题克的理论是讲的是足够好的妈妈就好，
1: <是>足够好的妈妈吗？
0: 6 0分,、嗯、分就够了
1: 。对对
0: ，对嗯、60分就够，否则孩子是没有发展出一个内心一个一个空间的，因为没有办法发展出内心的心理空间，因为他所有的心理空间、嗯、被这个100分的好妈妈都填满了，嗯、他没有办法，因为一个人但凡有缺才会去想。他如果没有缺，他不会去想的，整天吃饱饱的，我怎么知道什么叫饿，对吧？我一定要饿一点点，我才知道我怎我要怎么样让自己饱起来呢？那他这个孩子是没有饿过的，没有饿过的。所以呢，如果说今天他妈妈能够做到60分的好， 6 0分呢，那这个差的40分呢，是让这个来访者自我发展的那个部分。那但是这个来访者得到了100分，他就没有必要发展。他的他的自我或者他自己就停滞在某一个程度上，就发展不了了哈，在在这个地方。嗯、那么，呃，我再看往下看哈，就是在这个地方呢，你你对这个来访者是有点着急的，希望赶快能够让他去读书，对吧？哈
1: ，是的，嗯，
0: 是缓解的来访者的症状。那这个地方呢，你可能也稍微认同了他的母父母亲了哈。站在一个，嗯，跟他父母亲一样的一个叫做跟来访者是一个互补性的反应。情，但是这个来访者，我不知道他到底想不想，此时想不想去上课，我其实不敢确定，我不敢确定。嗯、好，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯对，玉竹说来访者没有恰好的挫折，对的，他从来没有挫折过，因为他妈妈是一百分的，嗯、哪来的挫折啊？嗯、一分都没，有，<笑>一分挫折都没有。哈，好。然后有一个地方呢，你提到了，就说因为你们那边咨询室有有一个呃有一个装修工作很吵，所以你带他去外面，带他去外面以后，你发觉啊、呃，像效果不错，对吧？嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 像说,说效果比想象中的好，那么你觉得为什么好呢？你觉得好的原因在哪里？因为我觉得，觉得我
1: 觉得在那个环境当
0: 中它，它是有一点,点违反设置的事，<它>嗯、对吧？那我们来，我们并不是说设置是不能违反的，嗯、只要他真的好，嗯、我们就可以去做。嗯
1: 嗯，<吧>因为在那个环境当中，我这第一个，我开车拉着他出去的嘛，我们的关系拉近了。第二个，在那个环境当中很空旷，呃，他感到很放松，这是感觉感觉呃感觉好的地方。嗯嗯,嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，好，行。嗯那么，当然，这个他既然跟你拉近距离的话，要建立关系肯定是比较快的。可是我们要长远来看，<是>这个孩子呢，他本身就是一个、嗯、一个自恋受损。首先，他自恋受损，再来呢，嗯、他今天自恋受损，其实他的理想化超我也是没有建立的。
1: 嗯嗯。嗯嗯他理
0: 想化超我没有建立，没有建立呢，你今天。其实是站在一个理想化课题，你也说了，你是个理想化的自体课题。在这个地方，我们要守住那个理想化自体客体位置一段时间。嗯嗯。嗯说你一直要在那个高位哈，那么在咨询室里面呢，其实咨访关系是一个天生的倾斜，本来就是天生的倾斜，嗯、咨询师高一点，来访者低一点，这是为了要利有利于来访者理想化咨询师。那么再加上这个环境的掌控，我们可以不会受到其他的干扰。你今天去到外面的时候，有点像他跟他跟他像在，呃，散步也好，赏春光也好，当然这个地方会让他很放松。但是这里多多少少会让让你的咨询师的位置会下来一点点。嗯嗯，嗯嗯你们可能会像朋友、像家人那样的亲近。所以那样的感觉虽然是不错，可是可能不利于后面的那个部分，你后面就很很难再回到那个比较高的位置上，啊，这是可能我、嗯、我这边的一个、嗯、一点一点建议了哈。当然你没有每个人的操作的手法哈。嗯嗯、那么这个孩子呢，其实如果我们不要自己心理学来讲，我们就是用艾利克森的发展的八个阶段来讲，他其实都是有、嗯、有问题的。嗯、首先呢。他今天在那个婴儿期的时候，埃里克森的八个阶段大家都知道嘛，哈，婴儿期呢，嗯、他是要发展出希望品质的
1: ，对，对这
0: 个时候是要信任跟不信任的一个一个议题，我今天信任跟不信任的议题，嗯，那么他今天所有的利比多投注只放在跟母亲的关系上面，我不清楚他爸爸在他心里是一个什么样的。那你说过他妈妈是一个很强势管控的人，似乎爸爸很在他出生以后就被贬到隔壁房间去了。他就占了爸爸的位置，嗯、那么这个爸爸其
1: 实他，他他说过他爸爸一句，他爸爸说自己很胆大，说自己很胆大，实际上很胆小，连是鸡都不敢杀、嗯
0: 。好，所以事实上他心里其实是有点，嗯,嗯，有点瞧不上的吧？哈，是的，是的，理想化没有办法形成，嗯、所以你更应该要站在那个理想化的位置上。嗯、一个人如果有不能够理想化一个课题的话，嗯、的他其实是很。他是没有办法发展出是自己是自己的理想化目理想目标的。嗯那么第二个呢，他的第二个时期就是一一岁半到三岁，这个地方呢是要发展出一个自主能力的，而且呢还要培养一个意志。所以一个人到底做事情有没有意志，其实就是弗洛伊德讲的刚预期。刚预期这个时候如果发展的刚刚好的话呢，他可以培养一个他坚持的有意志力的一个品质。但是如果发展的不好嘛。要么就是很没有意志力，一碰到事情挫败就不做；一碰到，要么就是固执到撞非撞南墙不回头的那种，过犹不及。那他就是属于那种应该是容易放弃。那么他的母亲虽然说他小时候很乖啊，等等等等的，那是因为如果母亲什么都满足他，他有什么他有什么要不不乖的，对吧？好，那加上。他的所有人都宠他，都疼他，他有没有必要不乖啊？在这种环境里面，温水吗？温水，温水，一点等等、嗯，那有什么好不乖的这个部分哈
1: ？所以，这个、王老师，王老师在这个点上，嗯、我就看他的他个案和他的母亲的问题都处在刚遇期。个案这个地方是一遇到问题就退缩，嗯嗯，那、嗯、个妈妈是很固执。啊，很固执，很机械，就这样的。我想都出在这个问题上，我感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你如果知道他有这样一个问题，所以他有他在三岁应该完成分离个体化，他也没有，他也没有，<是 S 1> 对吧？所以在在这个地方呢，就是他我们必须到在诊断他的这这个部分。嗯
1: 。那么
0: 另外呢，嗯。还有一次就是说你，你你你就是你你带他去呃练看你的那个早泳的部分，他好像冬冬
1: 泳，
0: 好冬泳他非常的好像非常的呃心情非常的好哈，哦、对对也觉得说这个是一个非常呃困难的嗯挑战的一个勇敢的一个状态。那这个时候其实我们可以，虽然你就既然已经带他去了，那这个时候你其实是可以趁机的一个教育的那个部分。这个
1: 事实上，王老师，我带他去就有这个意思。当时我是跟他聊这个意志品质的话题。
0: 对
1: 。啊，完了后游泳，冬泳完了以后，因为当时一定很冷了嘛，是吧？一般人来说，就手都不敢下水了。那么我们冬泳的人在冬泳冬泳的话，让他去手到手，手伸到水里边去试一试，他马上就把手就给来拿出来了，都不敢试。那么他看见这人在冬泳，我事实上我是给他进行一个意志品质的一个教育，啊，包括后边到摘柿子那个地方，我是想让他学会感恩，啊，学会感恩，因为他们家里面从来没有过尝到或者吃到他的任何一丁点,点的东西。那么那次他拿着柿子回去后，他的姥姥、他的姥爷，包括他的姐、他家里家人。都非常非常开心，他也有一种那种获得感和成就感。是，我是想通过这两个，一个是意志品质，一个就是让他学会感恩。这是我的实际上的呃背后隐藏的东西，表面上是要去看让他看，嗯
0: 。但是你你你孤掌难鸣啊。这个部分你的用意很好，嗯、可是我们需要他全家来配合，嗯、他们全家都生病了，是<的>不是只有他生病，<的>要治疗的也不是他一个人，是吧？哈、嗯，你你你这个地出发点非常的好，但是我希望你把这个治疗扩大，嗯、要扩大。嗯、现在从2019年就开始看几个精神科医生啦、咨询师、沙盘师啦，好像这个孩子的问题交到了个几个医生跟咨询师那边，问题好像就可以解决，他家里好像有这么一个幻境。但是对这个孩子来讲呢，他今天是一个自行车，他他今天今天他不是一个没有气的自行车，好像送去打打气就好。他他真正的问题是什么呢？他是一台没有轮子的豪华自行车，
1: 根
0: 本没有办法上路，你懂吗？也不是打打气而已啊，就是这个轮子还得撞上去了，这个轮子得他妈妈给出来，他妈妈就没有给他手跟脚了。嗯嗯嗯,嗯啊，所以这个地方装扮的再豪华都没有用了，上不了路的。嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯嗯对。所以在这里呢，呃，比如说你你的一个呃督导的这这些问题哈，我觉得
1: 这
0: 样的，嗯、比如说这样的问题你，你你让你只有让家庭参与进来，咨询师你你是认知流派的对吧？哈、啊，是，你是认知，那你就按照你认知流派的方式来做，该怎么做家庭治疗，嗯、该怎么给家庭作业。等等等等，你你你让你要让母亲知道这事情的严重性，而且呢，他这个三三角关系是完全垮掉的。他们家另外那只脚，他、嗯、爸爸那只脚不知道在哪里，没有力的软脚性，嗯、对吧？嗯、这个这是这个三角有一只脚是瘸的，好、嗯，一只脚又站得太高，所以然后这个地方来讲，呃，你你，因为他们他们这他们家呢是一个整个。家庭都出问题的一个系统，嗯、你不能够只针对他这一小块来调整，这是一个全家人都有份的结构之战，你必须针针对这个全家人的事情来做。而且你第一个问题说到，就是说他喜欢的题目侃侃而谈，然后不喜欢的题目哈欠连天，对吧？嗯、其实我就知道，这是他家里的人一直在迎合他的结果，他没有发展出今天意志品质也也包含在。这个部分就是说，我对于我不喜欢的，还有共情。我今天我不喜欢的题目，人家在讲的题目，我有我有能力共情的也参与吗？是吧？嗯嗯。嗯
1: 嗯我只
0: 要讲我自己喜欢的。那么，嗯、当然这个还是他夸大自己的那个部分。那么，在这个家庭里面，父亲的态度跟位置又是什么？那么，你今天虽然跟父亲谈过，好像谈过几次，是吧
1: ？对，嗯，
0: 谈过几次。可是这父亲的力量到底到底在哪里？那么？那么，在这个，在这个一个一个是否有父权的存在呢？好，就是他他家有父权的存在吗？那么，一个男孩子在家中的位置，如果高过他的父亲的话呢，其实会以为自己很厉害的，他他会以自己，那其实他脚下踩的是父母的肩膀。当他有点长到太重太大的时候呢，他父母是要垮下来的，因为根本拖不动他，根本拖不动他。嗯所以这孩子呢，其实不只只有溺爱的问题，他缺的太多，缺的太多，他缺乏独立的意志力，而、啊、他缺乏是非判断力，呃，也就是说，他的理想化超我的发展是受挫那么，理想化超我来自于理想化父母给的一些，就是一些标准，然后他内化那些理想化父母的一些品质，而且这些品质不是那种严苛的，而是经过呃经过整合的一些品质。那么也就是说。他他另外那个当然最基本他那夸大自己的表现癖的这个部分也是受损的，完完全全的被父母呢去呃被他妈妈完完完全全的去肯定，完完全全的去去给予，完完全全的去满足的这个部分，他并不知道所谓真正的自尊跟价值在哪里，所以他很容易的就是在在班上这么一讲，他的自尊就垮掉了，因为因为外面人不会像他的。父母那样子的，那样子的对他的那种怎么讲？就是对他的那种呃呃，就是那么满足他。那当然，他跟他他跟他家里人都有一个问题，这个问题是什么呢？就是对于理想化的追求。因为当一个人没有办法真正能够去完成理想化的这个超我的时候呢，他就会一直在寻求理想崇拜。比如说，他到处看医生啊，这个看过那个。啊，听到哪里又好又去，啊，听到哪里又好又去，他事实上都没有去真正深入。不，他今天也很理想化你，但是也也许有一天，呃，因为你们上次的工作是只有做半年嘛，哈，那么只有做半年，那如果再往下还是不行，诶、欸，他又觉得啊这个不行，他又破灭了，那再去找其他人，因为他并不去想想看我自己有什么样的问题，他不会的。所以你今天如果不要沦为那个后果的话呢，你就要早点去。把这件事情跟他们家里人去冒定清楚，就是他们在重复的一个，呃呃，寻找理想化，好像要让他的孩子一夜之间就能够，呃，变成一个健康的人的这种幻想
1: 、嗯，嗯，一
0: 直在做这样的事情，到处看医生，嗯、然后也不管我今天吃的是什么药，这个这样的一个部分，好，所以当然，我觉得在这个地方呢。嗯，你要，你要，你要，你一个很重要的工作就是，除了能够去，去作为他一个理想化对象的话呢，他的那种理想化超我的建立，你要帮他去做好。就是你除了家庭家庭治疗的工作，让他父母怎么跟你配合之外呢，你要慢慢的在这个地方去让他内化你一些品质，品质嗯嗯、当然不要过分的去迎合他。不想要，就是不想要，就是当他觉得我我你讲的话题我不不想听的时候，我哈欠连天的时候，这地方你要给一点机会教育，你不用怕，你不用怕这个关系建立不起来
1: 。嗯，那天我一见第四次的时候，就这一次的第四次，我深入进去了。当他、嗯、哈欠在打哈欠的时候，我跟他说：“我说我说你要不要上去？到底要不要上去？”他说：“要。嗯”嗯那么我们这个问题要不要谈，对吧？最后他说，我说你给我说真话。他说不想谈。那么不想谈，要不要谈？他说要谈。这是第一次深入进去。嗯嗯。
0: 想上学，他是回答想上学。嗯嗯嗯
1: ，对。嗯
0: 嗯，是，对。那么深入进去以后怎么深入呢？深入到什么样程度？嗯
1: ，深入到就是他在。参与进来跟你谈，不像前面一直打哈欠那个样子。嗯，啊，嗯嗯嗯嗯，在开始聊这个问题了，就聊到一些问题，聊到家之前的一些呃信息没有谈到的信息，
0: 谈出来一些。嗯嗯，是，所以从这地方呢，我们可以知道他家里的人是怎么对待他的，永远就是迎合着他，他想说什么就说什么，是吧？嗯嗯，嗯嗯然后他不会去管别人想不想听。当别人在说他的时候，嗯、他就一副很不耐烦呐、啊。你看，在你面前他都可以哈欠连天
1: 。嗯嗯。嗯嗯这
0: 么大的一个孩子，嗯嗯、我们至少要稍微忍耐一下，对吧？哈、嗯。嗯嗯嗯嗯。延迟满足的能力也是非常非常的差的
1: ，这个不分。是是
0: ，嗯这个这个这个这个孩子真的是缺的太多太多了，这样。是。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还有其他什么问题吗？嗯
1: ，其他的问题就是我提出那几个督导的问题。嗯，但是就是呃嗯，我能够认识到，呃，这个个案他如果想走出来，他的家庭非常非常之关键。但是在家庭访谈这一块，我已经做过几次了，效果，呃，因为他们的可以说就嗯改变的很少，不怎么改变，因为这个孩子从小学到现在转学已经转了六次了。啊，为什么、啊、转了六次？第一次小学，因为他老师说他不好，他和老师不知道怎么闹出什么矛盾了，最后老师在呃这个这个、这个、要孤立他，同学们都不理他，他妈妈就去找老师和老师吵闹，最后就给转出去了，转到个私立学校。从私立学校这不出了问题了吗？这么完了，这、嗯、从出了问题到现在。一家两家转到第四家学校了，去了都是一天都是这种问题吗？都是这一个问题。去了说好了要新的问题，这后边这四次不是前两次都是跟老师的问题，后边都是因为到了这个学校去了以后，他就一个小时、两个小时、一天两天就不去了，不去了怎么办？再换一个学校，就这样。他吗？
0: 你是说他小学的时候吗
1: ？小学到现在。就到现在，嗯，小学转了一次，转了一次到那个学校。嗯、小学上了初中，那、嗯、不是因为这个事情回来了吗？嗯、回来以后，从9月1号之前到现在，又转了三家了
0: 。所以，这个这个母亲真的是从小从孩子小时候就完全没有看到孩子的问题
1: ，是,是
0: 在他的概念里面，他传输给孩子的概念里面，就是都是别人的错。
1: 是，就包括这一次，我跟他谈一个问题，我说他初一都没有上完，然后你让他坐在初二的教室里边，你想想看，是吧？在这个学校里边，他就是一个另类，是吧？老师在讲课，他一句都听不懂。你让他坐在那个地方，你说一个人坐在一个教室，一句都听不懂，他有多难受？你能感受到吗？是吧？最后他妈妈说，那不行，我跟老师跟校长商量一下，让他到初一去。不是不是你和老师校长商量，而是你应该和你儿子商量一下，应该怎么
0: 办？对呀，我觉得他妈妈就是在捏一个捏一个那个泥娃娃<笑>是是
1: 他在捏他
0: 要的样子，他现在长不大，你他他没长大，你就把他捏大一点。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯。呀，所以这个问题就是其实真的，他妈妈的问题非常的大。我我我不清楚他妈妈，你能够跟他工作到什么样的程度？
1: 呃，因为刚才说的他也是刚玉期的问题，他很坚持他自己。我已经我跟他工作过两次，两次的话，他说起来也是滔滔不绝，说的你听他说说的很好，啊、哦，是是但是做起来做的确实让人，嗯嗯，不能够去去去去认可。嗯
0: ，这个妈妈也有自恋的问题。
1: 嗯，在他家里边就是他爸爸说的，嗯，
0: 他他很强
1: 势，嗯嗯他
0: 今天认为他今天做的都是对，他怎么用他自己方式来教育孩子？对
1: 对对对，对对
0: 对他到处在找找能干的人来医疗他治疗他的孩子
1: 。是的，嗯，
0: 对。所以我觉得咨询师也不是神了，我们能够做到什么样的程度，对吧？嗯嗯，嗯
1: 对、啊。不过最后得出一个结论，我也不能太着急。是吧？我给他们说不能操之过急，有时候我在操之过急。对呀、啊，是，刚
0: 才是还是要是是是
1: 还是要稳下来。<对>嗯、啊，对，对
0: ，嗯，是这样的。所以你今天也，你今天如果站在一个人能够让他理想化的对象，你就不能过于在这个地方太迎合他。嗯嗯嗯。周、嗯、围、嗯、的人迎合他人还不够多吗？他哪个瞧得上眼？是是，嗯嗯嗯
1: ，是这样的。好
0: 好，好嗯，好吧。所以刚才你的督导问题，其实我应该都回复了，包括第三个就是他家庭的那个部分，他妈妈的那个啊那个部分，我就说就用家庭治疗的方式，甚至让就,就让他们今天三一家三口就坐在治疗室里面谈。如果你觉得如果你觉得有需要，你甚至找个辅助治疗，嗯，再找个找个治疗师，两个人一起三会谈。嗯嗯嗯，嗯嗯会会比较好，这样辅助治疗的部分。第二个
1: 问题，治疗关系和治疗效果的问题，这是我最关关注的
0: 。第二个问题。嗯
1: ，治疗关系和治疗效果的
0: 问题。嗯，我觉得第二个问题其实就是跟第一个问题其实是一样的呀。
1: 嗯嗯嗯嗯，有点相似、啊嗯、对
0: 对，是类似的东西啊，因为你今天你要迎合他。你想要跟他建立关系，你迎合他的话题啊。但是这个地方不会让他产生一个尊敬你的，他只是把你当成一个可以聊天的对象。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。对。今天我们怎么去收拾这个孙猴子嗯？嗯嗯嗯。所以你根本不用担心影响咨询效果。通常，通常一个严厉，然后又严厉又有。又有那种热忱的老师，他真心关爱孩子的，严厉又有热忱的老师，他其实才是真正会让让学生尊敬的。嗯
1: 嗯嗯嗯，是的，嗯
0: 嗯。所以就朝这个方向去就好了，他心里会很清楚、嗯、什么是对他好的。只是他现在还是是那种怠惰啊，那种那个部分在做事。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好吧，如果他今天打哈欠，你要想，那我们两个站着站着讲，我们两个站起来讲
1: 。嗯，好，不含敌意的
0: 好，那今天还有其他问题吗
1: ？没有了，谢谢王老师。嗯，好
0: ，那我们就这样，好，好，好谢谢，好，谢谢大家
1: 。好嗯，晚安,好安
0: 嗯晚安，晚安，晚安，晚安。